0: ...Estela Maris ruega por nosotros. Estoy seguro de que muchos de ustedes... ...hablan... ...y hablan bien inglés. Seguro de que muchos. Yo no. Lo he intentado pero... ...no hay manera. Pero siempre me ha llamado la atención... ...empezando por mi caso en particular el esfuerzo que representa aprender un idioma tan raro como ese, hombre, los que han nacido allí no lo ven raro pero pero tener que decir al queso chis no deja de ser una cosa extraña y rara ¿verdad? ¿por qué? ¿por qué la gente, yo me incluyo, dedica tiempo, dinero, energías a aprender inglés? no sé si se lo han preguntado pero creo que la respuesta es sencilla porque todo aquel que hace ese sacrificio de aprender inglés lo hace porque considera que le beneficia, por lo que sea, porque piensa que va a tener una mejor eh, situación laboral, más oportunidades, porque quiere hacer turismo y entenderse eh, los países que va a visitar, bueno, y hace el esfuerzo, y a veces económicamente elevado. Pienso, por ejemplo, en España, los padres que que pagan el verano en Irlanda a sus hijos en un campamento, un curso costosísimo para que tenga un poquito mejor de acento, haces un esfuerzo porque te parece que merece la pena. Lo consigues o no lo consigues, en mi caso no lo he conseguido, pero haces el esfuerzo porque merece la pena, te parece que merece la pena. Bueno, se trata entonces de que ¿Bajemos el nivel o hagamos más fácil aprender inglés para que haya gente que vaya a aprenderlo? No creo que eso sea posible. Se trata de que los que quieren difundir el idioma hagan ver a los que no lo saben lo muy útil que resulta saber inglés. Decirles, como se ve en los anuncios de la publicidad cómo puede cambiar su calidad de vida. Y entonces, aunque sea difícil, pues entonces esas personas van a hacer el sacrificio de estudiar y de aprender inglés. Les pongo este ejemplo porque creo que nos ayuda a entender lo que está pasando hoy en la Iglesia. Nosotros también tenemos un idioma, ¿eh? el idioma de los santos, el idioma de los ángeles, el idioma de la Santísima Virgen. Y es un idioma muy importante, porque con inglés puedes aprender a moverte por el mundo, bueno, saber lo que cómo se dice salida, que eso es fácil, ¿eh? con inglés puedes tener un trabajo mejor y hasta ahí. ¿eh? En cambio, con el idioma de nuestra madre, de los ángeles y de los santos, con ese idioma tienes acceso a la vida eterna, y desde luego a una muchísimo mejor calidad de vida aquí, al margen de la cuestión del dinero. ¿Dónde está entonces el problema? El problema está en que, en general, la sociedad, algunos sitios más que otros, no valoran lo que nosotros estamos ofreciendo. El problema no está en el producto, perdonen el uso del término, es para entendernos, sino en cómo nosotros somos capaces de presentar eso de tal manera que suscite interés que la persona que no viene a la Iglesia, que está totalmente alejada, que es, como decía el Papa Benedicto, un pagano bautizado, o el que es tibio y viene muy de vez en cuando... que esa persona diga... yo quiero ser católico. Yo quiero practicar. Pero eso va a suponer un esfuerzo, un sacrificio, un costo. Sí, pero me compensa. Merece la pena. Lo mismo que el que va a aprender inglés... no le dicen... mire usted aquí con cuatro clases... Habla usted inglés como Shakespeare. No, esto supone una metodología, un esfuerzo, estudio, conversación, pero merece la pena. El problema está en nosotros. No está en el producto. Está en cómo presentamos ese producto. ¿Qué tenemos que hacer para que los que no vienen, incluso los que no están bautizados, que ya son cada vez más los que llevan una, por ejemplo, convivencia sin estar casados por la iglesia o a veces sin estar casados de ningún modo, ¿cómo tenemos que hacer para que digan quiero bautizarme, quiero hacer la primera comunión, quiero confesarme, quiero ir a misa el domingo? ¿Qué tenemos que hacer? Cuando analizo, y desde hace muchos años lo llevo haciendo, Analizo primero como un observador, un observador que mira desde fuera una realidad aún estando dentro y que luego la ve desde dentro con, con la perspectiva del periodista curioso que analiza y con la perspectiva del sacerdote que ve las cosas a otro nivel. Cuando veo lo que nos pasa, digo, pero es que nosotros no estamos dando Respuestas que resulten atractivas a las demandas que tiene la gente normal y corriente. ¿Cuáles son esas demandas? ¿Qué nos piden? ¿Qué pide una persona? ¿Y qué le pide a la Iglesia? ¿Pero qué pide cualquier persona? ¿Qué respuestas tiene que dar la Iglesia a un hombre, a una mujer de esta sociedad post profundísimamente secularizada y que es, en la mayor parte, indiferente ante el hecho religioso. En algunos casos, agresivo, pero en la mayor parte, indiferente. Y que, sin embargo, tiene preguntas. El ser humano tiene dos grandes cuestiones. Seas católico, protestante, ateo, ¿eh? de Uruguay, de España, de China, de donde seas tienes dos grandes cuestiones dos grandes interrogantes dos grandes preguntas una hace referencia a la vida y otra hace referencia a la muerte ¿tenemos respuestas? porque las preguntas están ¿la religión? lo mismo que el inglés ¿me ayuda a vivir mejor? ah, entonces me interesa la religión, ¿me ayuda a morir mejor? Ah, entonces me interesa. Quisiera esta tarde darles a ustedes las respuestas a estas preguntas. Por ustedes y por aquellos que están o estarán en contacto con ustedes. Porque muchos de los que les rodean son de esos paganos bautizados que no vienen nunca a misa quizás sus propios hijos pero ustedes son el evangelio que ellos van a tocar el Cristo que ellos van a conocer y ustedes tienen que ser las respuestas a las preguntas que tienen porque repito las tiene todo el mundo empecemos con las respuestas sobre la vida yo creo que Podemos dividir esta cuestión en cinco puntos. ¿Para qué te ayuda la religión cuando sufres? Del tipo que sea el sufrimiento. ¿Para qué te ayuda la religión cuando te va bien? Por ejemplo. ¿Para qué te ayuda la religión en tus relaciones sociales? ¿Para qué te ayuda la religión en tus relaciones familiares? ¿Para qué sirve la religión? Para tu propia alma. Para tu propia paz interior. Las cinco grandes cuestiones de la vida. ¿Qué respuestas tiene el pagano, el ateo, bueno, bautizado o no, ...a estas grandes cuestiones... ...pues muchas veces las de los medios de comunicación... ...las del famoso de turno... ...generalmente... ...respuestas muy pobres... ...y muy cambiantes... ...¿qué respuestas tenemos nosotros?... ...y qué respuestas no estamos dando?... ...cuando un católico sufre... ...un católico... ...por supuesto... ...pecador... ...cuando un católico sufre... ...el virus... La falta de trabajo. Oiga, que el virus no es la única enfermedad de la vida, ¿eh? Que hay otras. Los problemas de la convivencia. Los problemas sociales, piensen sus vecinos de Argentina. O los vecinos de Venezuela. O los de, los de Cuba. Cuando un católico sufre, nosotros tenemos una respuesta. Repito que no estamos dando Primero, ese sufrimiento es útil. Es útil. Y esto es la pura realidad. Es útil. Eso no significa que yo tenga que buscar el sufrimiento como si fuera un masoquista al que le gusta sufrir. No. Pero ese sufrimiento que yo no puedo evitar porque si me ha muerto un hijo, o si me ha muerto el compañero o la compañera de la vida, o estoy intubado con el virus que no se cura, o estoy sin trabajo, ese sufrimiento que estoy intentando evitar porque he ido al médico, porque he intentado arreglar la situación en mi casa, porque estoy todos los días mirando las ofertas de empleo y no encuentro nada, pero que está ahí, ese sufrimiento tiene un valor corredentor, es útil, es una de las cosas más importantes, no la más importante, pero una de las cosas más importantes de que nosotros los católicos disfrutamos. Cuando sufro, yo sé que esto, que aparentemente no vale nada y que es lo peor, sin embargo es útil. Porque puedo unirme a Cristo. Puedo ofrecerle esto a Cristo. Lo mismo que el sacerdote pone una gota de agua cuando hace el ofertorio junto al vino y que representa la sangre con el agua que sale del costado de Cristo en la cruz. Y representa también la corredención. Nosotros podemos colaborar con Cristo en la redención, por ejemplo, de los nuestros. Para un católico, el sufrimiento no es algo que no sirva para nada. Al contrario, es enormemente útil. Creo que hemos tenido todos más o menos cerca a San Juan Pablo II. Le hemos visto sufrir y le hemos escuchado decir cómo él ofrecía sus sufrimientos. Porque esa es la doctrina católica de toda la vida. Tú estás sufriendo, entre nosotros los franciscanos de María, lo decimos. Tienes un problema, tienes un tesoro. Ofrécelo. aceptalo y ofrécelo. El problema que sea. A veces te lo has buscado, porque es un problema que se debe a tu pecado. Bueno, otras veces no. A veces no tienen la culpa nadie ¿Quién quien tiene la culpa de que una persona enferme. Pero da igual. Tienes un problema, tienes un tesoro. Esta es nuestra respuesta. El valor que te da esto. Cómo te cambia la vida. Cómo te cambia la capacidad de afrontar sin hundirte, sin deprimirte, sin desesperarte, sin suicidarte, sin llenarte de pastillas hasta arriba. Esto es inmenso. Es sólo uno de los cinco puntos con respecto a la vida. ¿eh? Luego queda el punto de la muerte. Pero esto es un valor extraordinario. Repito, pero si no lo decimos, ¿quién habla del valor del sufrimiento? ¿Quién habla de abrazar la cruz? ¿Quién dice es Cristo el que te está esperando. Dile que sí. Dile que estar dispuesto a estar siempre con Él. Si es posible, que pase de mí este cáliz, dijo el Señor en el huerto de los olivos. Pero que se haga tu voluntad. Eso te cambia de verdad la vida. No es que te haga una persona más fuerte porque los problemas te siguen haciendo daño. Y desde luego no es que los problemas desaparezcan. Pero tú no estás solo ante los problemas. No estás solo. No eres una persona abandonada por el destino ¿vale? a una serie de circunstancias que te están destrozando tu vida. Yo sería feliz si no fuera porque estoy enfermo, si no fuera porque no tengo trabajo. Si no fuera por que mi familia no va bien, si no fuera por que soy venezolano, si no fuera por... No es verdad. No es verdad. Yo puedo ser feliz y útil siendo un anciano. Puedo ser feliz y útil siendo un enfermo. Puedo ser feliz y útil para los niños, para la sociedad, siendo una persona... Que a lo mejor no es brillante, rico, eficaz, pero que está sufriendo. Esto es mero, simple catolicismo. Esto lo sabían nuestros mayores, ¿eh? Nosotros ya no lo sabemos. Cuando un católico sufre, no ve la dimensión espiritual del sufrimiento. Yo me lo he preguntado muchas veces. ¿En qué se diferencia un católico en la práctica de un ateo cuando tiene un problema? ¿En nada? ¿En nada? Está amargado, se queja, maldice. Tenemos que dar respuestas. Y esta es la respuesta. Yo no estoy solo. Yo estoy con Cristo. Tengo un problema. A veces grave, angustioso, tengo miedo tengo un problema, tengo un tesoro por ti Jesús, por ti contigo, por ti y contigo esto vale te lo ofrezco por un hijo, un amigo mi país, te lo ofrezco por de verdad el olor aceptado y ofrecido es valiosísimo es la doctrina de la iglesia de dos mil años Nunca más se ha hablado de esto en los últimos años. Segundo punto. ¿Qué respuesta tiene un católico, qué respuesta tiene la iglesia? No cuando hay sufrimiento. Únete a Cristo. Ofrece eso como Cristo ofreció para salvarte su cruz. Sino cuando tienes éxito. Cuando te va bien, ¿qué respuesta tienes? Hace años, estando en la parroquia de Madrid, vino a verme un señor, su mujer le había abandonado, había pedido el divorcio, y él me contó que era, él habló de él, no habló de su mujer, me, me dijo que él era un sinvergüenza engañado a mi mujer una y otra y otra y otra vez y ella me ha perdonado una y otra y otra vez y ahora ya no puede más yo le escuché y él me dijo soy un empresario de éxito bueno y he estado todos estos años me dijo una frase que no he olvidado borracho de triunfo ...estado borracho de éxito. El éxito borracha. El éxito te llena de soberbia. Te consideras... ...un dios. Te consideras Superman. Y empiezas a estropear tu vida. Por supuesto la familia, ¿verdad? Pero también... ...tu salud. Porque empiezas a beber. ¿no? A trasnochar eso si no caes en la droga o en unas relaciones como la prostitución que te degeneran y degeneran. he estado borracho de éxito he destruido mi matrimonio y él decía, culpa mía decía él, culpa mía mi mujer me ha perdonado una y otra vez y ya no puede más y yo le he dicho una vez más, que esta es la verdadera y ella le dijo eso me lo ha dicho un montón de veces ya no te creo borracho de éxito porque en la vida todos sufrimos todos eh. esto es como una ración que te la puedes tomar al principio o al final o poquito a poco pero la ración te la vas a tomar pero en la vida también hay momentos muy buenos ¿no? no estamos siempre sufriendo ni llorando hay momentos maravillosos, igual que hay días espléndidos y días de niebla y de, y de frío. La vida hay, hay personas que le va bien, hay personas que le va mal, pero hay personas que le va bien. ¿Y por qué motivo esa gente que le va bien, por supuesto con excepciones, no practican? Porque eso de que los ricos son los que van a misa, eso es un mito, ¿eh? Claro que hay ricos que van a misa, pero la mayoría no, ¿eh? y la realidad lo demuestra cuanto más rico es un país, más vacías las iglesias y más vacíos los seminarios. En mi país, en España, no tenemos niños, la tasa de natalidad, uno digamos ahora con la pandemia, eso ya es una catástrofe no hay niños, no hay niños, pero ¿por qué? Porque nuestros padres o nuestros abuelos tenían familia numerosa. Y hoy que hay un nivel de vida sin comparación mejor que aquel. No hay niños. ¿Por qué? Porque no te han enseñado a digerir el éxito. Lo mismo que no te han enseñado a asumir y ser feliz cuando tienes un problema. ¿Y qué respuesta tiene la iglesia ante la persona que tiene éxito? ¿Qué le dice la Iglesia? ¿Qué nos dice de toda la vida? Nos dice... ...todo es gracia... ...todo es don... ...esto que tiene que es un regalo... ...es verdad que... ...pues que has tenido que hacer una carrera universitaria... ...has estudiado... ...eres un buen profesional... ...o tienes... ...pues también una serie de cualidades... ...que quizás sean genéticas... ...bueno... ...eres una persona que trabaja... ...que trabaja seriamente... Que, que es responsable pero como tú hay muchísimos y no están como tú cuántos tienen los estudios que tú tienes y cuántos tienen las oportunidades y no están como tú todo es gracia y la iglesia nos dice tienes que ser humilde y ser humilde significa poner a Dios en el primer lugar Tienes que ser humilde, tienes que darte cuenta de que esto es un don de Dios, claro que sí, que tú has contribuido, que has colaborado con la gracia de Dios, por supuesto, que no es que te has ido a examinar sin leer un libro y ha sacado un diez, claro, pero esto es una gracia, eh. Tienes que ser humilde. Una persona humilde no se emborracha de éxito. Hace muy bien la digestión del éxito. Una persona humilde es la Santísima Virgen María, que habiendo hecho lo más importante que nadie pudiera hacer la encarnación del Hijo de Dios, aceptando el plan del Señor, proclama en el Magnificat que es el Señor el que ha hecho obras grandes por mí. Un católico sabe... Es el Señor el que lo ha hecho. Ah, pero eres famoso. ¿Y qué? ¿Y qué? Ah, pero eres rico. ¿Y qué? Has triunfado. ¿Y qué? Es el Señor el que lo ha hecho. Y si te ponen en un pedestal, el primero que quiere bajarse del pedestal, eres tú, para poner en ese pedestal al único que merece estar. Dios. Esta es una respuesta extraordinaria. Por supuesto, va ligada a otras, pero por lo pronto nos ayuda a que el éxito no se nos suba la cabeza, a no sentirnos superiores a los demás, a no endiosarnos, a no pretender que todo el mundo gire alrededor nuestro, porque soy el triunfador. Y por lo tanto, soy el sol. En torno al cual tienen que girar los planetas que son la mujer, los hijos, los empleados. No. El sol de mi vida es Dios y yo giro en torno a él. Y es el Señor quien lo ha hecho. Y yo lo único que he hecho ha sido ser un pobre siervo que he colaborado con Dios y que tenía que haberlo hecho incluso mejor. Y mira, respuesta ante el dolor, únete a Cristo. Da valor a tu sufrimiento. Respuesta segunda, ante el éxito, se humilde. Pon a Dios en el primer lugar. No te lo creas tanto. Solo Dios es Dios y tú no lo eres. No permitas que el éxito destruya tu vida. Las relaciones sociales. Bueno, dejamos aquí aparte, y son también un elemento de las relaciones sociales, las relaciones familiares. Las veré a continuación en el cuarto punto. Las relaciones sociales. Vivimos en una sociedad, en un mundo... ...profundamente hipócrita. Un mundo donde... ...debería de haber para todos... ...pero no es así. Un mundo donde las desigualdades... ...no solo siguen existiendo... ...sino que aumentan. Viviendo en el sur de Europa... ...lo ves... ...cada día. Esa gente... ...del norte de África... ...o a veces del centro de África... ...que ha salido huyendo de su país... ...y que se meten unas barquichuelas... ...que allí se llaman pateras... ...y que son engañados... ...por los traficantes... ...que son los nuevos traficantes de esclavos... ...y arrojados a las playas... ...para que se abran camino como puedan... ...esa gente no sale de su país... ...porque sí... ...porque como en la propia casa no se está nunca en ningún sitio... ...sale de su país porque hay guerra, porque hay persecución, porque hay hambre, porque no hay trabajo, porque no hay sanidad. Es decir, hay un problema real. ¿Qué hace el que no es católico? Yo espero que no se moleste nadie con lo que voy a decir, pero lo voy a decir. Si alguien se molesta, le pido disculpas, pero lo voy a decir. El que no es católico generalmente, dejemos abierta alguna excepción, se limita a votar a un partido de izquierdas. Ya está. Con eso tiene la conciencia tranquila. Ah, yo ya he votado a un partido de izquierdas. ¿Eh? Ya he contribuido a que no haya pobres en el mundo. A que no haya injusticia social. Y digo, pues qué suerte, ¿no? Que con una votación, un papelito, echar en una urna, cada cuatro años, o cinco o seis, según el país... Con eso has colaborado a resolver los problemas sociales del mundo. Pero qué suerte. Qué bárbaro. ¿Y por qué siguen existiendo esos problemas sociales? Es decir, vamos a ver. ¿De verdad alguien piensa honestamente que la situación de Cuba se debe al bloqueo? Algo tendrá que ver. Claro, no digo que no. ¿Alguien piensa eso? ¿De verdad, honestamente? Otra cosa es que lo digan. Pero honestamente... ¿Alguien piensa honestamente que la situación de Venezuela se debe a, a no sé qué bloqueo? ¿Por qué? Porque siguen vendiendo el petróleo a los americanos. Bueno, el petróleo que sacan, que ya es casi nada. porque no reconocen la verdad? Y la verdad, repito, algunos seguramente no estarán de acuerdo conmigo, pero la verdad es que no basta con votar a un partido determinado que ha hecho una lista de promesas bueno, demagógicas, para que esos problemas se resuelvan y ahí está la realidad que es muy tozuda la realidad no se deja camuflar ahí está la realidad un católico dejemos al lado a quien tiene que votar para no meterme en más pantanos pero un católico sabe que él tiene que poner su grano de arena de verdad y que tiene que hacerlo porque lo que tiene lo tiene en préstamo. Lo tengo. Es mío. Me lo he ganado o me lo han dejado mis padres. Lo tengo, es mío. Es legítimamente mío. Y tengo, por supuesto, que colaborar con la sociedad mediante el pago de impuestos, bueno, a veces asfixiantes. Pero un católico sabe que lo que le queda, si es que le queda algo después de pagar los impuestos y de sobrevivir, lo que le queda... No es suyo. Esta es la doctrina social de la Iglesia. Lo que te queda, lo que tienes, lo tienes en préstamo. Porque hay un destino universal de los bienes. Y que, por lo tanto, tú tienes una hipoteca delante de Dios por ese préstamo que Dios te ha hecho. Un católico sabe que el día que se muera va a escuchar al Señor preguntándole, ¿tenía hambre? ¿Nagrado de comer? ¿Y si le dice sí? Sí, señor. O, bueno, quizá no lo he dicho perfecto, pero sí, señor. Ven, bendito de mi Padre. Eso lo sabe un católico. Un católico no se queda con la conciencia tranquila, pensando que los problemas del mundo, el hambre, la ecología, en fin... Todo esto, la guerra, Afganistán, eso se va a resolver metiendo un papelito en una urna cada cuatro años. Y después ya puedo vivir mi vida derrochando, haciendo lo que sea. Ah, yo voto a izquierdas, ya estoy. De fácil. Un católico sabe que, aunque él no pueda resolver los problemas del mundo, tiene que intentar resolver los que él puede resolver. La madre Teresa, Santa Teresa de Calcuta, decía que ella había empezado a recoger a los mendigos, moribundos, en las calles, decía, de uno en uno. No recogió un millón, de una vez, de uno en uno. Y añadía, yo sé que lo que yo hago es una gota de agua en el desierto. Ya no resolvió los problemas de Calcuta, de la India, de... No. Sé que lo que hago es una gota de agua en el desierto, pero esa gota de agua da sentido a mi vida. Y esa gota de agua que yo sé que tengo que poner, no porque me lo diga la sociedad o, o, o el alcalde o el presidente del gobierno, sino porque me lo dice Dios en mi conciencia. Tengo hambre. Estoy solo. Estoy sufriendo, estoy en la cárcel, estoy desnudo. Esa gota de agua que yo tengo el deber que poner es lo que da sentido a mi vida. Esta es una respuesta. Mientras que la sociedad te dice, para resolver los problemas sociales, vota a la izquierda cada cuatro años y deja en mis manos la resolución de esos problemas. A la vista está cómo está la situación, ¿verdad?, el católico, ¿no? Bueno, ahora no bueno, voy a entrar a quién en voy a votar. Pero yo sé, que yo tengo una responsabilidad. Y es mi deber. En la medida de mis posibilidades, que yo no puedo resolver los problemas del mundo, ya quisiera. Pero si puedo resolver un problema, ese tengo que ayudar a que se resuelva. Otra pregunta. Cuarta pregunta. ¿Qué respuestas da la Iglesia a las cuestiones ligadas a la familia? En el sentido amplio, desde la concepción hasta la muerte, la convivencia. ¿Qué respuestas da? ¿Vemos las respuestas que da la sociedad? La sociedad da la respuesta de la muerte. San Juan Pablo II hablaba de la cultura de la muerte. Mata, mata o bien, huye. Mata o huye. Mata al no nacido. Mata al anciano que molesta. Acaba de ser publicada, eh, ahora no recuerdo exactamente el país, parece que era Inglaterra, Holanda, que ya tiene la ley de la eutanasia, donde dicen que aquellas personas que vayan a necesitar un tratamiento continuado, por ejemplo, Alzheimer, o otro tipo de enfermedad que sea costoso para el erario público, podrán elegir o bien recibir la eutanasia o bien que se lo paguen ellos el tratamiento. ¿Esta es la respuesta de la sociedad? El pobre no puede elegir, aunque haya estado trabajando toda su vida y cotizando, no puede elegir vivir un poco más no tengo para pagar esas medicinas que son carísimas no, no a ti te matamos la respuesta de la sociedad es la muerte al margen de lo que va a sentir el pobre al que le matan tienes que preguntarte si a ti eso te va a dar paz ¿de verdad te da paz matar a tu mamá? ¿de verdad te da paz matar a tu niño? ¿de verdad te da paz? ¿De verdad te hace feliz romper tu matrimonio? ¿De verdad? Y de, bueno, pero estamos en una situación límite. El ejemplo que les he puesto antes, una situación, qué sé yo, de violencia doméstica. El esposo alcohólico, la pega. Bueno, es una cuestión. Son casos excepcionales que la Iglesia siempre ha aceptado. Aceptado, me refiero que ha aceptado que se pongan fin a esos casos. Pero el matrimonio no se rompe de un día para otro, sino que se va quebrando poco a poco. Se va rompiendo poco a poco y un día ya no hay más que aguantar. Pero antes de eso ha habido mucho tiempo, desde luego siempre tiempo, a veces mucho, en que ese matrimonio, esa unión... Ese amor se fue gastando, se fue perdiendo la confianza. Esa persona empezó a sentir que no era importante para el otro y empezó a alejarse y quizá tuvo alguna infidelidad buscando una compañía que su cónyuge no le daba. Ese matrimonio se fue deteriorando, se fue rompiendo, hasta que ya no queda más que una estructura vacía y llega lo de, cariño, ya no siento nada por ti. O bien, todavía más hipócrita, cariño, te mereces a alguien mejor que yo, ahí te queda, yo me voy con la secretaria. ¿Qué respuesta da la iglesia? Porque esa es la respuesta del mundo. ¿Mata o huye? Yo lo he visto muchas veces. La frase favorita de las personas que rompen su relación casados por la iglesia o no, la frase favorita es es que esta persona ya no me aporta nada. Es que yo tengo derecho a ser feliz. O sea, tú estás con esa persona, has estado con esa persona, te uniste a esa persona para utilizarla, para que te aportara algo. Quizá nunca pensaste en que te unías a esa persona para amarla, es decir, para aportarla tú a esa persona algo. La iglesia tiene una respuesta. La respuesta del amor verdadero, del amor de Cristo, del amor que incluye el perdón, el sacrificio, la generosidad ante la vida que llega quizás sin avisar. O ante la enfermedad y la muerte de esos seres queridos cuya última etapa pues es más difícil de llevar. Porque está sordo, porque es más torpe, porque no se basta a sí mismo para la higiene... pero nosotros ahí vemos a Cristo y además somos conscientes de que tenemos una deuda no solo con Dios sino también con esa persona que nos ha criado que nos ha permitido con su sacrificio tener acceso a un nivel educativo esa es la respuesta de la iglesia y delante de los problemas de los problemas de la convivencia lo mismo que delante de cualquier otro tipo de problema. Por ti, Jesús, por ti, por ti. Mis padres ya murieron los dos. Católicos, los dos. Mi padre, decimos en España que los mejores cocineros son hombres. Es una expresión española, no sé si machista, ¿eh? Mi padre, profundísimamente católico. Era de Ávila, de la tierra de Santa Teresa, profundísimamente católico. Los dos católicos, practicantes, bueno. Pero aquello no era un idilio, ¿eh? Yo, niño, adolescente, veía que había días en que estallaba la tormenta. Mi mamá, mucho más inteligente que mi papá, como suele pasar, ¿eh? mucho más lista, se daba cuenta de las cosas generalmente ¿eh? cuando un hombre va una mujer ha ido y ha vuelto varias veces mi mamá también tenía un carácter como suele pasar ¿eh? hablo de las españolas ¿eh? bueno estuvieron toda la vida unidos y no siempre fue fácil eran católicos fueron fieles tuvieron hijos Afrontaron la vida con sus alegrías, con sus problemas, mi padre y mi madre a diferente edad, lógicamente, porque se llevaban ocho años, pasaron la guerra civil y se abrieron camino a base de trabajar como bestias en un país en ruinas completamente, un país destruido por la guerra y por el bloqueo comunista, bloqueo que los occidentales secundaron alegremente, lucharon y tenían sus problemas. ¿Es que acaso no hemos visto eso la mayor parte de nosotros en nuestra casa? No era un idilio permanente, un cariño, cuánto te quiero, ¿no? Pues no. Estuvieron juntos. Se apoyaban en Cristo. Con el Señor salieron adelante. Con el Señor educaron a sus hijos. Esta es la respuesta que nosotros damos. El amor. El amor verdadero. El amor a imitación de Cristo, el amor que implica también abrazar la cruz, el amor que significa perdonar, ponerte en el lugar del otro, volver a empezar todos los días, amar el primero, aunque el otro no parezca que te secunda, amar a todos en la casa y no solamente a aquellos que te caen bien en la casa. Me refiero, por ejemplo, a la suegra. ¿eh? Bueno, a todos, a todos. Yo veía a mi mamá cómo trataba a mi abuelo paterno el tiempo que convivió con nosotros, que no era fácil. Eso era el amor. Esta es nuestra respuesta. Última cuestión. ¿Y con nosotros mismos? Me llama la atención, desde hace años, el florecimiento, el éxito, de lo que se llaman terapias de autoayuda. Literatura, cursos, a veces ligados al desarrollo de determinadas técnicas de meditación. El yoga que son a veces técnicas simplemente gimnásticas... y otras veces tienen un profundo calado de ideología. ¿Y nosotros? ¿Qué respuesta tenemos? ¿La tenemos? ¿Y si la tenemos, por qué no la damos? ¿Por qué un católico... tiene que irse a hacer un curso de Reiji o de tai chi o de yoga incluso porque muchas veces en parroquias y en conventos se dan esos cursos nosotros sabemos lo sabemos por experiencia la paz inmensa que te da la confesión por ejemplo la paz inmensa sabemos el consuelo la fuerza que te da la comunión está en un rato ante el sagrario si el santísimo está expuesto mejor, si no está un rato ante el sagrario con la iglesia vacía entras arrastrando los pies y cuando sale los problemas son los mismos tu marido no ha cambiado o tus hijos, o tu mujer, o tu jefe o... pero tú eres distinto lo sabemos. Esta es nuestra respuesta. Cristo es el pan de vida. Lo sabemos. ¿Qué necesidad tengo yo de ir a un gurú a que me haga poner con las piernas en la flor, del, en, en la posición del loto? Sabes tú que yo jamás me podría poner así y si me pongo me tendrán que sacar de ese estado porque es imposible levantarme. Vamos, imposible. Ni, ni ponerme ni levantarme. Cuando puedo estar ...de rodillas delante del Sagrario... ...al menos un ratito... ...es nuestra respuesta... ...¿por qué no la damos? ¿Por qué no hay... ...en todas las parroquias... ...el rezo del Rosario? ¿Por qué no hay... ...en todas las parroquias... ...al menos una vez a la semana... ...la adoración del Santísimo? ¿Por qué motivo... Cuando un católico tiene que confesarse, tiene que pasar por la criba de la secretaria de la parroquia. Oiga, que no sé cómo es aquí, ¿eh? Hablo en general. Tienes que pedir cita como si fuera el dentista, a que te saquen una muela sin anestesia. Y cuando llegas allí, si te da vergüenza lo que tienes que contar, por ejemplo, a los hombres nos da mucha vergüenza. No sé a las señoras, porque no soy señora, pero a los hombres nos da mucha vergüenza. Te encuentras con un señor que te mira ¿no? Cuando, con lo a gusto que estás detrás de una rejillita que no sabe el otro quién eres. ¿no? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué no es fácil ir a confesarse que antes lo era? ¿Por qué no? No digamos ya la catástrofe que ha supuesto el tema de la pandemia. Es verdad que la Iglesia, a su pesar, en muchas ocasiones, ha tenido que obedecer las imposiciones que han puesto los gobiernos. Muchas veces imposiciones abusivas. Porque se podía ir al supermercado y no al templo. ¿Y por qué? Si en el supermercado estabas codo con codo en los pasillos estrechos. Al templo no, al supermercado sí, o a otros sitios. Pero al margen de eso, no te quedaba más remedio, pero al margen de eso quizá podías hacer otra cosa, pero no. Hemos que echar la llave y los fieles sin alimentación, sin eucaristía, sin confesión, pasando angustia, por miedo, por miedo a contraer la enfermedad, por miedo a morir sin confesar, con el sufrimiento espantoso de no poder despedirse de las personas que aman, que se las llevan y no las vuelves a ver y te las dan en una urna quemaditos porque ni siquiera la puedes enterrar. entonces eso lo he movido. Ha habido respuestas de todo tipo, ¿eh? Algunas muy buenas y otras no. ¿Pero por qué? Si tenemos las respuestas, ¿por qué no las damos? En un momento como este, ¿por qué no las hemos dado? Todos. Repito, siendo responsables y obedeciendo... Lo que no quedaba más remedio que obedecer. Madrid, afortunadamente, nunca se dio la orden de cerrar los templos. Durante la época más dura nos obligaron a no celebrar misa, pero los templos que estaban abiertos. Y nosotros que establecimos 12 horas diarias de atención a la gente. La iglesia abierta. Un seminarista... ...atendiendo. Llegaba una persona... ...quería comulgar... ...se llamaba el sacerdote... ...y le daba la comunión. Llegaba una persona... ...y quería confesar... ...se le pasaba a un despacho... ...no al confesionario... ...porque ahí sí que no se podía... ...en estas condiciones... ...y con la distancia preceptiva... ...sin quitarse la mascarilla... ...a esa persona se la confesaba. Pedían ayuda para visitar... ...a un enfermo en casa... ...no en el hospital... ...no te dejaban entrar... ...pero en casa todas las garantías, ibas a visitar al enfermo. Es que era nuestro deber, que somos curas para esto, para estar al lado del pueblo que sufre, no para ser unos temerarios, que se juegan la vida o que ponen en peligro la vida de los demás, no. Pero sí para estar al lado de la gente, pero ¿qué nos ha pasado? Repito, tenemos respuestas. ¿Y por qué no las hemos dado? Cinco grandes cuestiones de la vida. Y nos queda la cuestión de la muerte. Quizá uno de los aspectos positivos que ha tenido la pandemia ha sido poner delante de nuestra mirada de confortables egoístas la realidad de la muerte. Más. No es que antes no se muriera la gente. ¿eh? Vamos. Toda la vida de Dios, todos vamos a morir. Pero ahora era más evidente. Hemos experimentado el miedo y el riesgo. Hemos experimentado también el dolor ante las pérdidas. Amigos queridos o familiares, personas entrañables ya no están. Y no has podido ni siquiera despedirte de ellos. Esto lo hemos sufrido, lo hemos experimentado. Pero ¿qué respuesta hemos dado?, ¿De qué se habla en una humilía? No hablo de esta parroquia, ¿eh? En general, ¿de qué se habla? ¿De solidaridad? Hay que ayudar a los pobres. Ahora, últimamente, se habla de la ecología. Algunos que derivan a la locura hablan hasta de la Pachamama. Bueno, ¿Pero ¿quién Presenta la realidad, realidad, porque es real, de la vida eterna. Hay vida eterna. Tenemos esperanza. No solamente mi dolor puede servir como colaborador a la redención de Cristo o para unirme más al Señor crucificado es que eso me va a ayudar a prepararme para ir al cielo pero de verdad creemos los católicos en que existe el cielo creemos en eso hablo de los católicos no de los paganos bautizados creemos en eso Santa Teresa cuando le llegó la hora sus últimas palabras fueron por fin, por fin, por fin voy a estar con Dios. Ella había escrito, muero porque no muero, de tan alta dicha espero. Y San Pablo, unos siglos antes, había dicho, había escrito, para mí la vida es Cristo y una ganancia morir. Y aquel que fue mi maestro, mi padre espiritual, José Luis Martín Descalzo, Escribe en su último libro que se publica pocos meses antes de su muerte, El Testamento del Pájaro Solitario. Escribe en su penúltima poesía, morir solo es morir, morir se acaba. Morir es una hoguera fugitiva. Es cruzar una puerta a la deriva y encontrar lo que tanto se buscaba. Pero buscamos tanto... A Cristo, yo me lo pregunto, ¿eh? yo me lo pregunto. Yo busco a Cristo tanto, como para que cuando llegue la hora, un accidente de tráfico, un cáncer, lo que sea. Cuando llegue la hora, yo pueda decir, por ti, contigo, para siempre, por ti he vivido, contigo he vivido, y contigo, por tu gracia y por tu misericordia, quiero vivir para siempre. Por fin. Voy a cruzar esta puerta a la deriva para encontrar lo que tanto he buscado. Estas son nuestras respuestas a esta sociedad absurda que mata a sus niños, que mata a sus ancianos, que se cree hipócritamente, no digo ingenuamente, porque no son tan tontos, aunque lo parezcan, que se cree hipócritamente que como poner un papelito en una urna ya ha colaborado a la solución ecológica del planeta o a la solución de los problemas del mundo, a esta sociedad nosotros tenemos que ofrecerle respuestas. Las tenemos, las hemos tenido siempre. Son respuestas que construyen, que construyen relaciones sociales, relaciones familiares. Son respuestas que nos ayudan a vivir y a convivir. Son respuestas que te hacen estar abierto a la vida, que te ayudan a ser feliz, aunque seas una persona mayor, enfermo, anciano, inválido. Y son respuestas que nos dan paz. Quiero terminar poniéndoles un último ejemplo... ...que no es el del inglés. Yo he tenido siempre un problema de tendencia a engordar. Les aseguro que no como mucho... ...pero los dulces sí que son mi debilidad. Bueno. Ahora con la pandemia ha sido horroroso... ...sobre todo porque soy el cocinero de la comunidad. Imagínense. El cocinero tiene que probar la comida. Al final estás picando todo el día. Si a mí me dijeran mañana... Alguien que lo ha probado, oye, mira, he encontrado una dieta fácil de llevar, ¿Eh? puedes comer chocolate, no pasa nada, uh. y esta dieta, maravillosa, en fin, te hace perder tantos kilos, fíjate cómo estoy yo, me dijeron, pesaba como tú, venga, eh, ha descansado 20 kilos en dos meses y no los he recuperado, claro, lo peor es el rebote, bueno, aquí estoy, fenomenal, ¿yo qué haría? Yo diría, dime dónde está ese médico que voy, ¿no? Pues es lo que tenemos que decir. Tenemos que decirse a los que están con depresión, a los que rompen su familia, a los que están borrachos de éxito, a los que no saben qué hacer cuando tienen un problema y viven amargados y amargando. Tenemos que decirles, yo tengo la respuesta. ¿Y cuál es tu receta? Vente conmigo al sagrario un ratito. Vente conmigo a rezar un rato. Sí, pero si yo no tengo fe, da igual, vente conmigo a rezar un rato. Tú no fe, no tienes fe en Dios, pero Dios sí tiene fe en ti. Vente conmigo a rezar un rato. Tengo la respuesta. No soy mejor que tú, no soy más afortunado que tú. Conoces mis problemas, mis heridas. Pero mi fuerza está en el Señor. Tengo la respuesta. Ese venid y veréis que le dijo el Señor a los apóstoles es lo que nosotros tenemos que decir a esta sociedad, en algunos casos de la opulencia, en algunos aspectos, en otros casos de una profunda miseria, a esta sociedad que tiene todo y que no tiene nada, tenemos que decirles, es posible ser feliz. Y yo lo soy, tengo problemas, sí, pero es posible ser feliz. ...tenemos las respuestas... ...y es nuestro deber... ...llevárselas a la gente... ...tenemos... ...esperanza... ...es lo mejor que podemos ofrecer hoy... ...a esta sociedad... ...que así sea... ...hacemos un momento de oración... ...Dios te salve María... ...llena eres de gracia... ...el Señor es contigo... ...bendita tú eres entre todas las mujeres... Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima. Muchas gracias de nuevo. Un placer estar con ustedes.